0: Der wahrscheinlich seltsamste Feiertag, den ich bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland 1, also auf die Erste Republik sozusagen, äh, kenne und zwar der Tag der Deutschen Einheit am 17. Juni. Der bezieht sich auf den 17. Juni 1953 und ich habe bis heute nicht wirklich verstanden, warum das der Tag der Deutschen Einheit sein soll. Aber vielleicht das ist relativ lässt uns einfach uns zu erklären.
1: <lacht> ja. ja, weil ähm, wir kennen den 17. Juni als Aufstand der Arbeiter, weil sie sich dagegen gewehrt haben, dass die SED selbst herrlich und ohne mit ihnen darüber zu sprechen die Arbeitsnormen erhöht hat. Ja. Das stimmt auch. Das war auch der Protest. Da gab es auch mal Auslöser. so
0: CDU-Politiker, der dann gesagt hat, das ist, das ist ein. Eigentlich war das ein Aufstand, weil die Leute faul waren. Hätten sie zum ersten Mal was mehr leisten müssen und dann hätten sie direkt eine Revolution angefangen. Wer war denn das?
1: Keine das Keine war irgendein
0: Brandenburger CDU-Politiker, der das gesagt
1: hatte damals. Okay, also jedenfalls ja, ja. Äh, mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Also der der Punkt, weswegen das der Tag der deutschen Einheit war, ist, dass du auf den Bildern, die wir von da kennen und in den Filmen sehen kannst, dass die Leute äh, Plakate hochgehalten haben und äh, danach gerufen haben: Freiheit und Einheit und freie Wahlen. Und ah. Wir wollen. Wir wollen die deutsche Einheit. Also im Grunde genommen ist vieles von dem vorweggenommen worden, was wir dann 1989 in Leipzig und anderswo während der Montagsdemos gehört haben. Insofern war dieser 17. Juni auch ein Aufstand, der von sehr viel größerer Bedeutung war, als nur, in Anführungsstrichen, ein Stress innerhalb der DDR. Also wenn es nur darum gegangen wäre, die Arbeitsnormerhöhung wieder ja. zurückzunehmen. Das hat die SED ja gemacht. Dann wäre ja danach eigentlich alles klar gewesen. Aber das war eben nicht so. Und was noch wichtig war, 1953 und dann nochmal 1956, also drei Jahre später, ist es in Polen und in Ungarn mit im Grunde genommen den gleichen Forderungen ebenfalls zu Aufständen gekommen. so dass dieser 17. Juni natürlich auch eine Nagelprobe für das Sowjetsystem war, also für die UdSSR und für den Ostblock, der dadurch schon in Aufruhr war, weil drei Monate vorher Stalin gestorben war, 5. März 1953. Ähm, und da war sozusagen, ich sag mal, ein Machtvakuum. Es hat in Moskau dann einen hinter den Kulissen einen gewaltigen Machtkampf gegeben, Aha. den dann letztendlich Khrushchev gewonnen hat. Aber das war zu der Zeit noch nicht klar. Sondern man hat gedacht, oder die Menschen, die sich damals aufgelehnt haben, haben gedacht, wenn wir jetzt versuchen, uns hier selbstständig zu machen und ein bisschen die DDR aufzulockern, dann geht das vielleicht. Weil gerade in Moskau kein starker Mann am Start ist, der sofort gesagt Stalin hätte sofort gesagt, Panzer. Ja. Ja, ähm, bei Khrushchev oder dem, was dann danach sozusagen als als Nachfolgedebatte war, dauerte das einfach ein bisschen. So, das heißt, die Westdeutschen in der damaligen Ersten Republik, wie du gesagt hast, also Ersten Bundesrepublik, ja. ähm, haben sich das angeguckt und haben gesagt, wir können nichts tun.
0: Aha.
1: Und wer da sich mal ein bisschen näher mit beschäftigen will, der lese mal Egon Barr, Der war damals bei Rias Berlin als Reporter, und Journalist. Und äh, zu dem sind die Leute gekommen. Man konnte ja noch über die Grenze relativ unproblematisch rüber. Und die haben dem Rias gesagt, was sie wollen. Und eben eine der Begründungen war, wir möchten diese Mauer, die gab es ja noch nicht, aber die Grenze weg haben. Wir möchten wieder ein Deutschland haben, also eine deutsche Einheit. So, und äh, damit ist sozusagen so ein bisschen erklärt, warum dann die ähm, Westdeutschen gesagt haben, okay, äh, wir können die Einheit nicht herstellen, das ist weltpolitisch im Moment nicht möglich, deswegen erinnern wir aber jedes Jahr an diesen Aufstand, äh, indem wir den 17. Juni zum Nationalfeiertag machen. Das kann man natürlich alles als revanchistisch und als äh, rechtskonservativ abtun, das kann man ähm Es kam mir immer so vor tatsächlich,
0: also der Revanchismus und Rechtskonservatismus, das war mir an, an dem Punkt tatsächlich egal früher. Aber ich habe immer gedacht Machen wir das nur, um der DDR eins auszuwischen oder warum machen das tatsächlich? Mir war gar nicht klar, dass das ein, ein, ja, einen viel größeren Kreis als diese Arbeitsnormen gezogen hat.
1: Ja. ja, Nein, 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 das war viel, viel größer. Das es hat aus sich, das hat eine ganz lange Vorgeschichte. Also, das, war, das hat sich angekündigt, dass das passieren wird und ähm, man muss im Grunde genommen auch auf die Leute gucken, die damals äh, die, die Staatschefs und die Staatslenker waren. Ja. Also ich sag mal so, ähm, natürlich gab es immer Revanchismus in der Bundesrepublik, natürlich gab es Leute, die, die DDR als Knast bezeichnet haben und geht auch rüber und äh, Kommunistenschweine Klar. und so weiter. Ähm, lass mal die mal außen vor, die zählen auch heute nicht für mich, sondern lass es mal sozusagen die politische Mitte sozusagen nehmen. Und für die war tatsächlich diese brutale Niederschlagung, die anschließenden Todesurteile, die das Ausrücken der sowjetischen Panzer, äh, die dann durch die Straßen Ostberlins gefahren sind, das war im Grunde genommen tatsächlich... Der erste massive Ausdruck der kompletten Unterdrückung der Menschen im Ostblock. Mhm. Und das wurde dann in Polen und Ungarn nochmal wiederholt, das wurde dann in der Tschechoslowakei wiederholt. Und Das waren immer die gleichen Bilder und es waren immer die gleichen Reaktionen. Der Westen empörte sich eben über diese unmenschlichen Verhaltensweisen der UdSSR oder der Staatsführung der UdSSR. Und das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen wie heute. Wir empören uns über diese außergewöhnliche Brutalität, mit der Russland gegenüber den Ukrainern vorgeht und auch gegenüber den Syrern, ja. Ja, um mal was ganz anderes zu sagen. Da werden auch sind auch Städte kaputt gemacht worden mit russischen Kampfjets. Also diese Brutalität, die da am Start war, die war sozusagen für, für den Westen Grund und Anlass zu sagen, das werden wir nie vergessen. Ja. Aber der der Auslöser, diese Erhöhung der Arbeitsnormen, die ist im Prinzip schon ähm, auf der zweiten Parteikonferenz der SED 1952 beschlossen worden. Also da war schon klar, wir müssen ähm, versuchen, um die die waren ja Teil des Comic-Con, also des Gegenstützes der, der EG, die dann ja zu der Zeit auch gegründet wurde oder etwas später gegründet wurde, also oder Montanunion noch. Also die haben ja so eine Art Tauschhandel gemacht unter den osteuropäischen Staaten und um das ähm, ausfüllen zu können, musste in der DDR mehr produziert werden. Das war so einfach wie die Butter auf dem Brot. Ja. Und insofern ging das nur, indem du sagst, okay, da wir keine freie Marktwirtschaft haben, sondern wir müssen das alles planen, müssen wir die Stückzahlen erhöhen, also die Arbeitsnormen erhöhen. So, und dann hat man gesagt, das machen wir, ohne den Lohn zu erhöhen. Aha. <lacht> Ja, also nicht wirklich. Also und das Gegenteil Stunden von mal. dem, genau, das Gegenteil genau. von dem, was sie in die Metallfahrt. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir hören bald auf zu arbeiten, kriegen aber den vollen Lohn genau. und die mussten mehr arbeiten und bekamen eben auch den keinen vollen Lohn, Lohn mehr. So. <lacht> ähm, das war schon so ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Und äh, da, da konnte man eben auch sehen, dass äh, Walter Ulbricht und andere in so einer Blase gesessen haben und einfach völlig äh, irrwitzig gedacht haben, sie würden im Sinne des Volkes, ähm, ich sag mal, handeln. Und man sollte vielleicht auch wirklich sich mal überlegen, was war eigentlich Walter Ulbricht für eine Gestalt? Und wenn man sich dessen Lebenslauf so ein bisschen anguckt, ähm, dann... Also ist 1893 geboren, SPD-Mitglied seit 1912, äh, war dann mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht äh, bei der USPD, also bei der Linksabspaltung der gemäßigten SPD während des Ersten Weltkriegs. Ähm, er tritt dann 1920 im Grunde genommen ganz, ganz am Anfang der KPD bei, äh, die ja zum Teil jedenfalls aus der USPD, also den unabhängigen Sozialdemokraten, gegründet werden, ähm, ist dann erstmal so Agitator, also einer der auf der Straße steht mit, einer, äh, mit dem Megafon und die Leute versucht äh, zu überzeugen. Wird dann 1928 Reichstagsabgeordneter und äh, lernt auf diesem politischen Wege Erich Mielke kennen. Erich Mielke ist dann sein späterer der Stasi-Chef und äh, schon während der Ulbricht-Zeit im Ministerium für Staatssicherheit eine hohe Nummer, auch vorher schon. Und beide sind an diesem berühmten, Polizistenmord auf dem Berliner Büdelplatz im Sommer 1931 beteiligt. Sie werden mit steckbrieflich gesucht. Und das Entscheidende eigentlich ist im, im Leben von Walter Ulbricht und eben auch vielen anderen, er emigriert dann in die UdSSR, mhm. bleibt dort bis 1945 und überlebt die stalinistischen Säuberungen. Das heißt, die Leute, die in der UdSSR als Kommunisten oder Sozialdemokraten oder Gewerkschafter äh, Unterschlupf finden, müssen sich der Säuberung durch Stalin unterwerfen. Ein anderer war zum Beispiel Herbert Wehner. Der hat mit Ulbricht zusammen in diesem berühmten Hotel in Moskau gesessen mhm. und abgewartet, bis der Krieg zu Ende ist. Wehner ist in den Westen, Ulbricht in den Osten als Anführer der Gruppe Ulbricht und der hatte den Auftrag, Stalins eine sozialistische DDR, so also hieß dann später, DDR aufzubauen, beziehungsweise ein Parteienstaat. Und Wena kam dann nach Bonn mhm. und wurde ein linker Sozialdemokrat, was er vorher auch schon war. Und hat im, im Grunde genommen ähm, sehr heftig auch gegen die DDR agitiert, weil er eben auch Walter Ulbricht kannte und viele andere, die zu der Zeit noch irgendwie in, in Charge waren. Ja. Das heißt, die, die Typen, die am Anfang die DDR geprägt haben, waren im Grunde genommen geformt von Stalin. Und Stalin war die absolute Überfigur dieser ganzen Geschichte. Und Stalin ging tatsächlich wirklich über Leichen. Dem war das völlig wurscht, ob da 100.000 Leute tot sind oder nicht. Das hat er wirklich ähm, des Öfteren bewiesen. Mhm. Und damit war klar, Ulbricht wird das tun, was Stalin ihm sozusagen befiehlt. Und ich hatte eben diese zweite Parteikonferenz im Sommer 1952 äh, erwähnt. Dort hat Ulbricht den Satz getan vom planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Das ist für uns heute derartig bescheuert. Das kann man sich <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Das, das ist einfach nur irre. Also wie man sowas planmäßig aufbauen kann, weiß kein Mensch. Wusste man damals auch nicht. Weil man auch genauso wie man den Fünfjahresplan für die Landwirtschaft unabhängig von Sonne, Wind und Wetter aufstellt, ist das heißt eben das... Die, die, die ja. ignorieren halt alle den, den, den das, das alle. Die Mensch, die, der, der
0: Mensch kommt darin nicht vor. Das ist das Problem. Genau. Also die ignorieren so. die Menschlichkeit, also die Conditio Humana sozusagen. Das haben, genau. das haben wir im Westen haben wir das ja auch hingekriegt. Ich erinnere nur an die Zentralsteuerungshypothese aus den 70er Jahren, als alle. Ja. Waren, Jetzt aber und <lacht> ne, das gleiche nur mit, mit einem anderen Produkt oder anderen Produkten dann nochmal Ende der 1990er Jahre in der New Economy war
1: auch so ein Ding, wo du denkst, ja nee. Das, äh, ja, ja, ich habe, ja, manch, also, ja. manchmal juckt es mich ja auch Unfair. Das verbiete ich jetzt. Genau. Ja. Was glaubst du, wenn es nach mir ginge? Oh. Ja, wenn ich Kanzler wäre, ich würde das alles verbieten. Ja. Aber das ist natürlich auch als Quatsch, aber ja. insofern war da sozusagen, da war aber der, der, der strukturelle Grund gefunden auf dieser Parteikonferenz, weil nämlich da auch eben klar gemacht wurde, es gibt keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln mehr. Es wird Druck aufgebaut, äh, gegenüber Bauern und Gewerbetreibenden in diese Planungs- oder landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu gehen oder eben in die Handelsorganisation der DDR. Mhm. Das heißt, Privatverantwortung abzugeben oder zu delegieren an irgendeine Gruppe des Staates. Es wurden mehr Abgaben eingefordert und Selbstständige mussten ihre Betriebe weitestgehend einstellen. Und wenn man jemals sich damit beschäftigt hat und mal eine betroffene oder einen betroffenen von dieser äh, selbstständigen Gruppe gesehen hat und gehört hat, dann weiß man, was das für immense Auswirkungen hatte. Mhm. Äh, den Leuten wurde einfach der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist so, als wenn man dir sagt, du darfst keine Podcasts mehr machen. Ja. So, Punkt. Ja. Darfst du nicht mehr. Beziehungsweise Wenn der ja das so. Will, ne? <lacht> ja, wenn <lacht> wenn der Kanzler da, du darfst einen Podcast machen, den der Olaf Scholz abnimmt. Ja. ja. Mhm. So. Ist natürlich alles Quatsch, aber das haben die im Prinzip so gemacht und ähm, damit war klar, dass ähm, ähm, die DDR-Bürger auf einmal feststellten, also wir kommen aus dem Schlamassel hier nicht raus, im Gegenteil, es wird immer schlimmer und das ist letztendlich der Grund gewesen, weswegen die dann auch angefangen haben zu vergleichen zwischen mhm. dem Westen und dem Osten. Also in der Westhälfte der Bundesrepublik der heutigen äh, war auch vieles kaputt und äh, natürlich gab es auch ganz viele ähm, Mangelerscheinungen und insofern äh, haben die gesagt, ja, aber da sind die Läden wieder voll, da kann man wieder was einkaufen, da kann man ähm, sich ein Auto kaufen und so weiter. Also all diese Dinge, die eben in der DDR nicht möglich waren und die auch für lange Sicht offenbar in den Augen der Bevölkerung nicht möglich waren. Mhm. Und das zweite war, es stellte sich immer mehr heraus, dass ähm, es auf Dauer zwei deutsche Staaten geben würde. Weil also alle Versuche, eine deutsche Wiedervereinigung, also das sogenannte Gesamtdeutschland, äh, zu bauen. Da gab es ja die berühmten Stalin-Noten. Also wir können uns wiedervereinigen, wenn wir neutral sind. Ähm, das wurde dann vom Westen als Propaganda abgetan. Ähm, und damit war klar sozusagen, äh, Stalin sagt, wir wollen den Sozialismus aufbauen. Die Bundesrepublik sagt, wir gehen gen Westen, Adenauer ganz voran. Und das konnten die ja auch sehen. Damit war klar, jetzt äh, allmählich wird es wirklich eng. Also allmählich sind die Strukturen so fest, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Und dann kommt der 30. Juni 1953. Das ist der 60. Geburtstag von Walter Ulbricht. Und das war sozusagen der Ehrentag, an dem diese Arbeitsnorm um 10% erhöht werden sollte. Ähm bei, bei gleichzeitigem äh, Verbleib der Löhne. Mhm. So Und diese Verschlechterung war, als das dann bekannt wurde, war sozusagen tatsächlich dann der Auslöser. Und damit war dann alles, was man sonst so äh, äh, noch an Frust und Zorn hatte, wurde dann eben mit auf die Plakate geschrieben. Das waren freie Wahlen, das waren freie Reisemöglichkeiten. Die gab es im, im Sinne der Mauer später dann 1961. 1953 war noch freie Reisemöglichkeit, aber eben auch schon mit Kontrollen und ähm, so ganz einfach ging es nicht, aber immerhin. Ähm, und dann war das Dritte eben Deutsche Einheit, also versucht das alles dadurch wegzukriegen, dass man ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, der DDR letztendlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das wiederum, und deswegen ist der Dritte, der 17. Juni eben so ein, ein wirklich unfassbar wichtiger Punkt, Das wiederum war das Streichholz an der Lunte des Ostblocks. Weil wenn das hätte durch, also wenn, wenn Stalin gesagt hätte, oder wenn der Nach, also Krusitschow, wenn die gesagt hätten, okay, lassen wir mal die DDR so ala Gorbatschow, lassen wir sie mal machen, ja. dann wäre 1953 der Ostblock zusammengebrochen. Weil dann diese Revolution sofort in Ungarn und Polen äh, nachgeahmt worden wäre.
0: Warum haben wir dann nicht, also ich finde, das ist doch dann ein wesentlich Stärkeres Datum für einen Tag der deutschen Einheit als der 3. Oktober,
1: an dem ja die feindliche Übernahme der DDR besiegelt wurde. Also wenn wir, am, wenn wir 1990 den 17. Juni zum Nationalfeiertag belassen hätten, ja. dann wäre das Revanchismus gewesen. Okay. okay. Am 3. Oktober allerdings wäre es einfach nur, ich sag mal, ohne zu werten, ein Freudentag. Ähm, ja, okay. Verstehe. Aber sozusagen noch immer in der Wunde rumzubohren und der DDR noch posthum eins auf die Nuss zu geben, indem wir auch im Jahr 2023 den 17. Juni noch großartig feiern mit Reden im Bundestag und so. Ich, das, also, echt? Mir, mir erscheint das tatsächlich plausibler und
0: und und auch äh, äh, ja, viel schwerwiegender heute noch anzuerkennen dass die ddr am 17 juni 1953 schon aufgestanden
1: ist aber keine ja. chance hatte also so würde ich das dann sehen also, ja das kannst du auch gerne so sehen aber die äh, dann hätten wir aber irgendwas machen müssen zu dem sehr viel größeren aufstehen der ddr bürger 1989 weil der das, das wirklich stimmt, das stimmt. Ja, das, das war ja nur ja, wirklich ja. so. Und deswegen, da gab es überhaupt keine Alternative, genauso wie es keine Alternative zu Berlin als Hauptstadt gegeben hat, ähm, obwohl ich damals dazu gezählt habe, dass man das in Bonn belässt. Aber da gibt es einfach Gründe, die sind so stark, da kann man da nicht sagen, äh, dass das, äh, das geht nicht. Also das hätte man schon wirklich so machen müssen. Und um nochmal zu sagen, der 17. Juni 1953, der ist schon tatsächlich auch ein wichtiges europäisches Datum, weil nämlich... Der Posener Aufstand, der war genau drei Jahre später, ja, in, po in Polen, wird genauso aus gleicher schlechter wirtschaftlicher Situation, schlechte Versorgungslage. Erhöhung der Arbeitsnormen in der, in der polnischen Arbeiterpartei gibt es Streit über den Wirtschaftskurs, Es war genauso wie in der DDR, es gab natürlich auch in der SED Widersacher von Ulbricht, die dann teilweise ähm, kaltgestellt wurden, es gab den Streit in der Partei, es gab politisches, das polnische Militär, das losgeschlagen ist und der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, nach ich glaube acht Tagen mit etwa 60 Toten und sehr vielen Verletzten. Genauso wie in der DDR gab es äh, hinterher Gerichtsverfahren, ähm, es sind Todesurteile, langjährige Haftstrafen vor, äh, ausgesprochen worden ähm, und diese Bilder, die dann um die Welt gegangen sind, haben die Sowjetunion und den Ostblock für Jahrzehnte desavouiert und zwar so, wie auch jetzt der Krieg der Russen in der Ukraine Russland desavouieren wird, über lange Jahre jedenfalls im Westen. Matthias von Hellfeld,
0: vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, Eine Stunde History, läuft auf Deutschlandfunk Nova am 19.06.2023.